0: 武田哲也でですす
1: すおはようございます水谷かなです
0: 安田昇さん新「新住者淡いの時代」の「論語」そして副題が「ヒューマン 2.0」という不思議なタイトルがついておりますがこの不思議な言葉を追いかけながら番組進めてまいりたいと思います。はい、これは安田さんの論語の独自解釈なんでありますが独自であるがゆえに面白いんですよ。うん、なんかね安田さんのその孔子論というのはね、はいえー、こういうことをあのおっしゃってるんですね。孔子とといいうのはちょっっ足が不自由だったかもしれないよく知られてるのはニックネームの「高級」。格子の甲に「っと書くんですが頭のてっぺんがまっすぐというねそれで「高級」というニックネームだったんですけども。子がしきりにハンディキャップを抱えた人たちを君子と呼んでるんでありますで、はい、大事なことなんですが孔子が生きて旅をしている時代まだ漢字の中に心という字がないんです、うん、字そのものがないんです、はい、だから論語に書いてあることでわかるのは心という文字が出てくると付け出した。あ
1: あ、そうなんだ。そ
0: う推理できるわけでしょ。<ー>そうするとね、かなこういうことがあるんだよ。始終にして惑わずっていう論語の名言があるじゃん
1: 。不悪の年ですね。そう
0: そう、不悪。はい。あれ下は心だもんがついてこれ嘘よ
1: 。ええー、そうなんだ
0: 。うん。だからあの孔子が言いたかった言葉は、はい、心をなくしちゃん心。削ってくれる
1: 。名、ええと、こ、心を削る。うん
0: 、そう、その字になるよね
1: 。これは。ま
0: 、惑わすの上だけになる。はい。これは、あの、隠すになる。ほう。あ、ず、あ、あの、隠せずになるんだ。惑わずだから、指定形になるんだ。はい。なん、なん、なんだって、書くっていう意味は。それは、あの、四十になったら。これ一本で生きていこうと思うな。隠す特別扱だから40になったらいろんなことをやりなさいって本当は言いたかったんじゃないか
1: いえ。それがなんで「惑わず」になっちゃったんだろ
0: う、あのー、隠すの意味合いがあまりこうピンと伝わらなかったんで<ー>下に心を置いとくと「惑わす」って字になるなみたいな
1: 。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですかね。うんうんうん
0: このあの論語、これお弟子さんが書いた原稿録で、孔、うん、子伝を書いた人が。司馬遷っていう人なの。司馬遷の式っていう中国の人が、バイブルのように大事にしてる本なんだけど。はい、白川先生は、司馬遷だけの作品じゃないっつってんね。うん、誰かの作品、こっち側に持ってきて書き写してるっていう。うそういうからくりも含めて、その論語ってのはなかなか謎の多いいいい書物だだととうことは覚えてくさその次に孔子というこの偉人がですね心をを得るるるたためめにににつつまり立派な君子にな君の学びを提案しているんです、はい、この6つの学びというのはこうもうご存じの方もいらっしゃると思いますが「霊落者行少数の「陸下」6つの下「六下」「陸下」というもの。この陸芸6つの芸とは何かというとそれはコミュニケーションの技術だったんではないだろうかっていうのがこの安田さんのまあ日本の,あの白川さんもおっしゃってるけども、はい、内田先生もそんなことをおっしゃってるけどで「霊楽」これは何かというと「霊は礼儀」はい「楽は音楽」はい「社」これは弓
1: 矢「弓
0: 」矢いる」っていう字まあ「恩」「行ない」とかっていう「恩」でもいいんだけど「漁する」の「漁」だよね。はい、で「書」書道の書「はい、数数学の数「数礼、うん、楽」「社」「行」「小数」この6つ、うん、この6つを学ぶことがコミュニケーーションツールであると
1: それが「陸芸」「六の芸、ね」「
0: 六の芸」「陸芸」って呼ばれてて、はい、この6つを磨かないと立派な君子にはなれませんよっていう。うんはい、それでは一番大事だという「例から見ていいこうというとわけですな、はい、昔昔の求字は」「例というのは今も簡単文字になっちゃったけど本当はこれはどう言えばいいのかなえっと「示す」編「はい、示す」を書いといて横に「豊か」って書いてくれる作りあ、はい、これで「例だったんです。見覚えあるでしょ。うん、今
1: でも見るときありますね。これ
0: ね、あの分かりやすいね。これ何かっつったらあのあれなんだって祭壇の上にいけにえのお肉を捧げてるっていう字なんだっ
1: て。ええー、豊かの方です、ね。そうそう
0: そうそう。なんだなんか豊かってこう大皿の上に食べ物いっぱい盛り付けたみたいな感じだよな。はい。が示せんは何かっていうとこれあの吊り下げた肉から滴り落ちる血なんだってそれが「霊」という文字になっただから私たちは目に見えないものにコミットしているコミットしなければならない会えない人行けないところできないこと伝わらないことわからないことがあるとその世界につながる技それが「霊」である。はい、霊義というのはそんな風にして目に見えないものとつながる仕草。うん、あの、シャラーンと鈴を振っといて。なんて手を打ったりなんかするというのも、これ実は礼儀の礼なんでありますね。はい、明日この礼あたりから、私の体験談も含めて話していきますかね。はい、礼の不思議な力でございます。この次、また朝のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷か奈です
0: 安田昇さんの論語ヒューマン 2.0 これを3枚に下ろしております講師がしきりに論語の中で繰り返しているのは出来のいい人になるための6つの学びでありますが一番最初に例これ単純に礼儀の例でございますね、はい、昨日はその礼儀の例とは目に見えない世界の扉を開く人間の仕草とか心構えとか祈り方とか、うん、まあ武道をやって、まあ、今もおろおろしながら教わっとるんですが合気道をやる道場に入る時に一礼しますもう何気ないんでありますけども一礼する道場から一旦出る時も必ず一礼、はい、それから稽古が始まる時も一礼終わった時も一礼もう全部礼であります。たちちが言いますけどやってるうちに何かか身につきますからっていう、うん、でねこれ決して勇猛果敢な話じゃないんだよ。かなこの間自分でも自分にびっくりしたんだけど行列のできるそのめ麺類屋さんでね、はい、昼間食べようと狭い道に人気店なのよずらっと並んでるんもう本当に車一台。もうやっと通れるというだから車なんかほとんど通らない人がいっぱい並んでるそこ並んでたのよね私一人で、はい、だからちょっと気の荒い人の運転する車が道ギリギリやってきてそのお兄ちゃんがこう窓開けて関東の人だろうと思うんだけども、はい、大阪弁でこれは土管かやほ<ー>うん、ものすごい言い方なさるね、えーカチンとくるよね、はい、しかもこの人は関西の人じゃないのはもう気配で分かるの,かるあのそういう時だけ関西弁をあの使いたがる人っているね困ったことに「おろとかんかおーって言いながら、うん、言い方がさその時にね我が口から出た言葉あ申し訳ありません、うん、そうではなくて武道の練習とかしてるわけだから。<笑>とかって<笑>お兄ちゃん降りてらっしゃいその今の言い方とかってそ出てこない
1: いやでも逆に、うん、礼儀正しく申し訳ありませんって言われた方が向こう何も言えなくなっちゃいませんそうそうそうそう
0: その時に、うん、あの言ったはいいけどつまり並んでる人がずっといるわけさ曲がりっぱなので,<笑>こらで曲がったら並んでる人が10人ぐらいでその兄ちゃんを見るわけよ、はい、そっからねなんかその人割と早めにこうスーッと通り過ぎて、うん、そのお店のすぐ隣の駐車場に車入れたのよ<う>で大回りして違う店に入っていったんだよねはい気持ち悪かったんだろうね<笑>俺もねよく出たなと思ったの俺腹、はい、の中でムカッと来たんだけど、うん、でもそれが師匠が言ってたことなのかなと思ってさうーんあの師匠からね人が自分に向かって失礼なことをしたあごめんなさい自分がその人に向かって失礼なことをしたんだバーンと肩でぶつかった、はい、その時に何も言わずふんって言いながら通り過ぎるのとあわれあれって言いながら通り過ぎるのとどっちがいいか、うん、まあなんか一言声かけた方がいいかなと思うでしょ、はいでも俺を教えてくれる若い合気道の先生は「両方ともダメです」って、うん、黙っていくのもダメへら笑いで「我々と謝るのもダメ、はい、謝るんだったらはっきり謝る「はい、すいませんでした頭を一回きれいに下げるすべ、うん、てそこから始まる私たちは合気道をそのために練習してるんですよっていうのことをおっしゃった。そのためにそれがねいや申し訳ないのはそっちだと思うよ、うん、あんな細い道にさ、うん、擦れそうな車を突っ込んできてさそれで「ドケドケドケ」っていうそれも関東弁じゃなくてわざわざ大阪の言葉を「大阪の人」だって聞くと気持ち悪くなるようなでも礼儀ってきっとそういうことなんだなと思うはい俺いつも思うんだけどカナンもね息子さんを合気道をやらしてるんで思うんだ、はい、あの状況が悪くなくても「申し訳ありませんでした」っていう時に人間は不思議と攻撃できないっていう、はいはい、攻撃してくる人がいたらこれはもう相当おかしい人なんで、うん、ボッボッククにやっつけていいのよ、はい、あのそのチョイスの分かれ道が「申し訳ありませんでした」の一例なんだな。つまりこれを論語にかぶせると目に見えないものコミュニケーションが取れないものに対してその一例さえ知っていれば相手を解錠できるっていうあの鍵を開けることができるっていう、はい、これはねとてつもなく深いもので礼儀というそのコミュニケーションツールを持って相対すればそれを追い払うことができる。ほう孔子というのはそのことが言いたかったのではなかろうかこの例の話明日またちょっと続けてみたいと思いますがこの続きまた明日の話題との上で竹田哲也今朝の三枚おろしおはようございます竹田哲也です
1: おはようございます水谷かなです
0: 淡いの時代えー、まあ論語孔子論でございますね孔子という昔の偉人について語って、えー、おります論語の中にこんな出来事があ著してあります孔子が理想とした人物それは路の修行という方でありましてこれはもう武田鉄也が坂本龍馬大好きなように孔子というのは500年前の偉人の路の修行修行という人が大好きなんでありますね、はい、この人のもう夢を見てこの人の不安なんであります理想の人格で孔子が長い旅をしながら宗公の墓にたどり着くんでありますであの国によって礼拝の仕方が違うんで寺の関係者にその宗公のお墓はどんなふうにして礼拝を起こせばいいんでしょうかって聞くんでありますな。はい、するとそのお寺の関係者の方が先生ぶってる孔子をからかうように「あんたはいつもあんた礼礼って言ってるじゃないですか」って学ばなきゃならんのは礼儀だ礼儀だって言ってるのに。それはあんた私に聞くの霊の専門家のあんたがと揶揄したんでありますけども孔子はすぐにこう答えたそうですわからないから飛ぶ聞くそれが霊ですんこれは人とくるというかハッとするよねわ、はい、からないことがあったら聞くこと、はい、もうこれもう人生の基本また礼儀の基本ですねえー特ににのように偉人で、もう亡くなっているわけでこの人とつながるためには絶対に霊が必要。でまあ中国の古典ではお酒と肉を捧げること捧げて彼に正しく問うそれが作法なのであると。だから両手合わせてお祈りするからお花をあげるお酒をあげるも大事だけども問う。死者に向かって何かを聞くそれが礼儀の一つなんだってさ。はあ、で、その時のその態度をこれひ面白いですね。著者この本の著者安田さんは恩顧、うん、知新っておっしゃってるんです
1: 。はい、あの恩顧知新です
0: か。そうそうそうそうそう。うん、古きを温め新しきを知るという恩顧知新というのは死者に対する態度である。ドキッとしますね。はい、で本当の読み方はというと、恩子思考して知新と言いまして、真ん中にしかしてあるいは思考してっていう一文字があるんですよ。はい、だから恩子知新という四文字じゃなくて実は五文字で恩子思考して知新。つまりどういうことかっていうと、古の遠い昔の出来事を温める。つまり。胸の中に置いてじっくり考えてみるそして時間をかけていにしえから学んだことを発酵させるそうするとその中から新しいことが生まれてきますよ、はあ、これがのの本当の意味なんだって<ー>我々は古きを尋ね新しきを知るとか言うけど、はい、古いものをずーっと抱きかかえて熱く思ってるうちに新しいものが生まれてきます。よっていう。うそういう意味なんだって。だからデリケートに訳さないとダメだね。はいにしえから芯を作るためには新しいものを作るためには時をかけなさいって、己の体でしっかり温めていにしえから新しいものを作りなさい。これが孔子の本当に言いたかったことなのですと、はい、だから。待つことが大事ですよ。あの読書量増やしたいといおりましたけども、そう、はい、そういうことですね。知識入れといて、今すぐに役に立つ知識なんて本当の新しいものを生む知識にはならないんですよ。うん,うん。新しいものをうつあのこう生み出すためには長いこと抱いといて温めて発酵させるっていう時間が必要なんで、んぜひ。そういう本の読み方をなさるといいんじゃないかなそれからかな俺これびっくりしたんだけどこれちょっと待って四文字軸を君に問うね君頭いいからいや、切磋琢磨
1: 切磋琢磨はい
0: 。意味は四文字軸を
1: 意味ですか努力して練習したりお稽古したり自分を磨いていくことが大切
0: それが切磋琢磨はいああ。え違うんだって
1: 何ですかじゃあ
0: 行くぞかな、
1: は
0: い、もうこれ漢字が難しいから書かなくていいです節節は、はい、あの切るって字だよね<る>これは骨に細工するときは切る骨うん骨は切る、うん、で節差差はあの石編にあの差額の差なんていいよ
1: 差差があるない。
0: あ、そうそう。一編に差があるなしの差。で差は増減。<ー>あの骨でも柔らかいやつのことを差って言うんだって。うん、これは乱暴に切ってはいけないということでしょうね。はい。たく大変に豚の横みたいなはい。はい、これは玉なんだって。玉。で磨く。うん。骨増減玉こういうものは。加工するきにそれぞれぞの磨き方違う磨き方をしないと駄目ですよっていう「切っさたはいをお,お互いに努力するってことじゃない磨き方にはそれぞれの磨き方が硬いものの磨き方柔らかいものの磨き方石の磨き方磨き方を変えないと輝きはありませんよっていう「切さたま」とは。なるほどそういう意味で物によって磨き方を変えよう<ー>それが切磋琢磨ですという、はい、この続きまた明日のもらいたの上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷かなです
0: 安田昇さん新住者淡いの時代の論語そして副題がヒューマン 2.0 これを三枚に降ろしております。はい、さあこの本で一番大事なのが孔子が何より人生の目標とした仁。はい、ええー、まああんまりいい,い,いあの響きはないかもしれませんが仁義とか、うん、あるいは仁術あの医学のことですね。これはあのどういうこと言葉に仁というのは使われるかというと人間の関係の理想であります。うん、だから。あの人の横に「に」って書くんですよね。はい、これは人と人という関係の一文字で人間関係が一番うまくいっているそういうことを孔子が言いたくて自ら作った造語ではなかろうかというんですけどもそんな単純なものではないのではないかというのが安田さんの主張でございます。はい、それゆえにこの方はヒューマン 2.0 2> 2, っていう不思議な副題をつけられている、ええ、ヒューマン人間らしさ人間それが 2.02、うん、倍とも返すことができるし2人寄ってるともこう返する、ええ、この中で出てくるのがかなさん淡いなんですよあやっ
1: と「淡い」が出てきました。淡
0: い漢字でで一文字で時間の間ですね間,間、はい、これをあわいと読むんですけども人と人とのあわいその部分のことを実は孔子はヒューマン人間と呼んだのではないか人間そうですここに間が出てきますね人は一人であった場合は人という字はそういう字ですね立って歩く人間の横から見たしかしわざわざ「人間」という文字を作ったのは人人と人との間淡い<ー>カナさんと私は今人と人え一文字一文字ですよ。はい、だけど語り合うとカナさんと私の真ん中に立つものがある、はい、それが人間。んカナさんででももななければ私でもないしかし私でもありつつカナさんでもあるもの、うん、それを人間。はい孔子はこの人間という言葉の中に人と人とが重なり合う得意点の存在を予感したのではないだろうかとそこにこそ人間がいるというそういうものを直感的に彼は人と人との淡いという意味合いで仁と呼んだという、はい、さあその仁という言葉その陣を探りたいというふうに思います。普通、まあ、日本では陣と言いますと、こう相手に対する思いやりですな。儒教における最高の特目とされ、論語の中では百九回も繰り返された造語でございます。孔子の造語、人弁作りは二でありますね。孔子はその陣を人間の最高の理想としたわけであります。孔子の言い方もね、すごいかな、さん、これ複雑なんですよ。はい、陣を手に入れるのは難しいがしかし簡単なんだ「君子は陣と共にありしかし君子が陣を持ち続けるのはとても難しい」「はは身ののにありししかし陣を行く道は遠いのだ、うん、霊」と「楽」その「礼儀」と「楽」これ音楽の楽でありますがこれがなければ陣は動かない。こういう複雑な言い方をしておりまして人とはとても矛盾に満ちたものであると、うん、なんていうのかなこうイ,イエスが説いた天国のような
1: 、はい、
0: そんな言葉に私には思えたんですよ、はい、イエスが使う天国っていうことは難しいでしょう<笑>難しいあ,あのー、神様のもとに行くのは簡単だとかって言いながら、うんうん身を尽くし心を尽くし狭き門より入れとか「汝子供のごとくならならねばパラダイスには行けぬ」とか「すぐ行ける」っていうようなことを言ったかと思ったら「お前では行けない」とか私にはこうイエスが言う「天国」という単語にこう満ち満ちたもの孔子は簡単に手に入る人間関係のようなものではないと論語の中ではしきりに繰り返してるんでえありますね、はい。これやっぱりすすごい文字ですな
1: そんな深く考えたことがない考えたことないよね<笑>、はい、でも
0: こ安田さんってものすごく「人」を深く理解しようとなさってるんですねこれ何なのかなこれえごめんなさいね「徳に対してはつ杖のように寄りかかるも人には人便に衣」あっははははえ人にはですね、はい、これ何て読むのこれ人便に衣。
1: よ,よ,る
0: よるだよね依存の「依だよね、うん、と返した方が良いとだからこう「人に寄り」って書いてあるなだ,だから人を身にまとえって言ってんだよはいあの衣を着るようにはいだからすいませんね皆さん語り出しといてこれねちょっと深いんですわ、はい、まあとにかく。人によるそこまで覚えておいてくださいこの続きまた明日のまな板の上で竹田哲也今朝の三枚おろし。<笑>おはようございます竹田哲也です
1: おはようございます水谷香菜です
0: 淡いの時代ですやっとテーマである人に入りました昨日混乱してごめんなさいでも安田昇さんのおっしゃってることは多分こういうことだと思いますが、うん、人というのは人間関係のうまくいってるというような単純な思いではなくてももっとと深いものだと孔子自身が論語の中で言ってるのは「道に志し徳により仁により芸に遊ぶ」「この道を行こうと志し徳目ですが人間としての徳を十分に発揮し仁による仁によるの夜が人便に衣で仁を衣服を着るがごとく着なさい」うん「そして芸に遊べ」仁による仁を切るとはどういうことかどうもその 3,000 年前の中国の社会から神様と交信こうコミュニケーションを取る天ときにテントの交信のツールがあったそれは文字でもありますがもう一つのツールが「かな衣」だって、うん、それが日本ではですよどうも剪定。先の天皇の衣を皇太子が着ることによって天皇の霊が渡っていくっていうもちろん今度のケース違いますでも代々のその天皇家の習慣は亡くなられた天皇の衣を着ることによって皇太子が天皇になるんだっ
1: て行事ありましたもん
0: ね、うん、衣には死者の霊が宿るジンも同じようなもんでゆえにジは衣のように着るんですなそのことによってジンは伝えられるっていうわけですよ、はい、こういう習慣がアジアにあるんですこれはもちろん中国は日本に教えてくれたことでまあ昨年のことでありますけども即位の儀式大上祭新天皇は海流伝でありますかそこで湯みした後に身にまとうた衣があったというのが我々も見ることできませんけどもそれはこれまでの天皇霊が皇太子から新天皇に移っていくためのだからその後の年内のお墓参りもすごかったね。神武天皇から始まって明治維新の時の天皇から明治帝大正昭和の天皇まで全部墓参りをそのようにして天皇霊が彼に宿っていくというこれが衣の儀式から始まるわけでありますから神もそそののようににしして新しい人人格がその人に乗り移るんだ、はい、異世界からの新しい人格がその人を変えていくんだ。でこの「仁」という文字によく似た文字を古い文字の中に発見してらっしゃるんですね。これは安田さんのお手柄なのかなこれね背中をやや丸め気味にした人の横の姿ーは
1: い、言われるとそう見えてきます
0: その横に2本足元に2本棒が並んでるんです、ねはい、実はこれが神の祖形ではないかっていうこれねカナね何が言いたいかっていうとこれ私の解釈も入りますよ、はい、あの安田さんは慎重に書いていらっしゃいますけどちょっとそれでは時間内で喋りが追いつかないもんで「人という一文字の中にはまず「に」って書きますよね、はい、その「一人は間違いなく私なんて。もう一人それが死者の国からやってきた誰かなんだって、うん、その二つを合わせて「あなたはあなたになりなさい」というのが実は「人という文字であるという、はい、どうです孔子宗周の国の宗公という人を理想にしたわけですねそのその人の例と自分が重なったのが自分の理想の私なのであるだから人っていうのは人が二人とかヒューマン 2.0 で人一人の人の中に二人の人間が生きているっていうほう<ー>面白いでしょこれ、えー、
1: そう考えると例えば哲也さんはうんとそうそうそ
0: うそうそう<ー>そうそ
1: う私全然そういうのがい,いないな自分で考えなくちゃいけないのかな、う
0: ん、あの自分が実は自分だけで持ってないっていう,う自分の中にもう一つ世界があるんじゃないかその自分の内側にあるもう一つの世界と今生きているこの世界その二つの間にお前は生きてるんだっていう。うわー私こここの世界に生きている私ともう一つ別世界にいる私その2つが重なり合ったところに私が目指すべき私がいるって言ったでしょ、はい、このもう一つある世界っていうのが物理学で本当にあるって学者さんたちが言い出したっていうわけだよはいそれがマ,マルチバースっていう考え方で、はい、今まで物理学ではユニバースだったの、はい、一つの世界、うん、ところが宇宙論を調べていくうちにもう一つあるんじゃないかっていう、うん、それがねこの、あのー、安田さんの言う「ヒューマン 2.0」っていうのと本屋で偶然見つけた「スペース 2.0」っていうのが 2.0 で重なったのよ俺の中で。
1: つながりますか
0: いやそれはね相当勉強しないと大変<笑>でもねやる人俺しかいないと思うんだよね<笑>もう行くどこまでも<笑>いやその宇宙論の方はねまたやりますんでね、はい、え来週は手始めでございますがその宇宙の話の映画版からちょっと行ってみようかな、はい、これがね今言ったことと結構重なるんですよ<ー>、えー、そこにたどり着きますんでこの続きまた来週のまな板の上で